0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。周瑜派诸葛亮偷袭巨铁山。铁了心要借曹操之手将其除掉，鲁肃劝了半天也没有用，只好来看看孔明这边的情况。上得传来，就见诸葛亮正画地图研究进军路线呢。鲁肃心想：你还真去呀、啊？去了可就回不来了。但这话又不能明说，于是就旁敲侧击地问他能有几成把握。那意思，如果你说把握很小，正好帮你出出主意，找个什么理由把任务给推掉，不就得了？可没想到他这么一问呢，嘿嘿，诸葛亮吹上牛了，说自己深谙兵法，此去必将成功。特别是最后还来了一句：“无论是水战、陆战、步战、马战、车战，我都很在行。”哼，可不像。你和你家都督那样啊？哎呦！鲁肃一听这话什么意思呀？先生，什么叫不像我和我家都督那样？我们怎么了？诸葛亮一看鲁肃已然上钩，便拿出了自己惯用的伎俩——激将法。哦，你们呐，因为你们只会一种战法。啊啊！鲁肃更糊涂了，瞪着俩眼瞅着孔明。子敬啊，我一到江东，就听坊间流传一句名言，叫“福禄把关饶子敬，临江水战有周郎”。就是说，你鲁肃也就在陆地打个埋伏，把守个关口还行；至于你家都督嘛。只擅长水战，这陆战就不行喽。这话一出口，鲁肃再是个忠厚之人也绷不住了，心说你这不是看不起我们吗？哪儿来的傲慢与偏见？胆敢让你如此诋毁我和我家都督的作战能力？本来好心好意想提醒你这是个圈套，你倒好，给我一顿损。嘿，我这暴脾气，今儿啊算我犯贱白来了。鲁肃把脸一沉，双手抱拳。嘿、哎、呀，孔明先生好大的本事，在下佩服。你去打吧，我静候佳音。说完了一转身，抬腿就走。诸葛亮见状，急忙上前一把就把他拦住了。哎呀，子敬，何必动怒呢？开个玩笑嘛，别生气，别生气。我明白你此来之意，这偷袭巨铁山，不过是周郎借刀杀人之计。而不仅我不能去，谁都不能去，包括你和你家都督。那曹操何许人也？他可是偷袭别人粮草的专业户，自家屯粮的基地必是重兵把守，所以谁去，谁送死啊！哎呦，还真是这么个理儿！鲁肃这才恍然大悟，他赶紧辞别了孔明，回到大帐去见周瑜，就把诸葛亮这番话一五一十叙述一遍。当听到评论他的作战能力只能水战，不会陆战，可把周瑜给气坏了。他一摆手：“你先等会儿，他真是这么说的？啊，呃，是这么说的呀。”好你个诸葛村夫，你也太不把我放在眼里了！子敬，你现在就去告诉他，不用他去了，我亲自带兵前往，让他看看我到底能不能陆战。都督且慢，你别着急。孔明先生随后还说了，咱们谁也不能去。哼、嗯，这是为何？因为这曹操非常善于偷袭对方的粮草。所以，他也时刻提防着自家粮草被偷袭呀、啊，必派重兵把守这巨铁山。若去，则无异于送死啊！周瑜心头一紧，暗暗盘算着：诸葛孔明实在厉害，莫非他已经看穿了我借刀杀人之计？不行，此人越是厉害，就越要尽早除之，否则必成我江东大患。周瑜很是郁闷，因为费尽心思挖好的坑儿，结果人家没跳，躲了。诸葛亮用实际行动为我们上了一堂生动的教育课。在现实生活和工作中，也经常会碰到有人给我们挖这种两难的坑，而如何不伤情面又能躲开不往坑里跳，实在是对生存技巧的一个考验。所以谋生不易，大家且躲且珍惜吧。诸葛亮此番的完美应对。不仅没能让周瑜收手，反而激起了他更加执着的精神和斗志。那真是有机会要上，没有机会创造机会也要上。很快，机会就来了。原来江东一起兵，刘备在夏口就得到了禀报。既然是联合抗曹，盟友都行动了，自己也必须要有所动作呀。虽然兵微将寡，但姿态必须还是要鲜明的。于是刘备亲自率兵驻扎在樊口，与江东大军呼应。安顿停当之后，他就赶紧派糜竺前往三江口，以慰劳之名打探虚实。当然，最主要的还是看望心心念念的诸葛亮。如果可以，顺便。把他接回来。周瑜一听糜竺要来，好啊！他眼珠一转，计上心头。这诸葛亮实在不好对付，不如此番借糜竺传话给刘备，将其诓到我的军中，摆下鸿门宴，然后嗯，把他一杀，不就得了吗？刘备枭雄大名，我早有耳闻。如今趁机将他铲除，也就断了诸葛亮的后路，岂不一举两得。周瑜这个计策，说实话非常阴毒。熟悉罗贯中写作手法的朋友们，应该能看出来，罗老先生沿用之前黑曹仁的套路，又开始黑周瑜了。抛开其他的不谈，仅凭周瑜如此短视的战略目光，怎么能坐稳这江东统帅的宝座呢？没办法，他老人家这么写，咱就只能这么看。霸王条款没得商量，计策已定，周瑜就赶紧安排，打算盛情款待这位刘备的使者。第二天，糜竺。带着很多厚礼就来了，可不嘛！诸葛亮在人家这儿呢，不能太寒酸了，得撑撑门面呢。周瑜亲自相迎，也给足了面子，对糜竺的到来表示了最热烈的欢迎。周瑜引着他进了中军大帐，分宾主落座之后，简单介绍了一下目前的备战情况，随后。周都督请糜竺代为向刘豫州致意，并诚恳邀请他移驾到此，好来共商破曹大计。周瑜一再表示：“呃，这按说呀，本应由我亲往樊口拜见刘豫州，但实在军务在身，一刻也走不开，只好烦劳皇叔跑一趟了，实在是不好意思。”呃，至于诸葛先生嘛，那可是大才呀，我更离不了了。很多军务都需要他帮着来参谋参谋，暂且留在我这儿吧。放心，绝不会有问题。还望你们多多理解，多多理解。糜竺哪是周瑜的对手啊！一见他如此盛情，又句句在理，而且言辞谦卑,卑，态度恳切。也便连连称是，吃饱喝足之后，第二天就回到樊口复命。见了刘备，糜竺就把周瑜好一顿夸赞，也把他的热情相邀原原本本的进行了转达。刘备闻听，哦，周都督想见我，好啊，既是两家联合，见一见也应该。来人。速去准备船只，明日我要前往三江口。这刘备是一点戒心都没有。正这会儿，旁边的关羽说话了：“大哥且慢，二弟怎么了？”关羽把眉头一皱：“那东吴大都督周瑜，我早有耳闻，实乃足智多谋之事。此刻双方刚刚起兵。”与曹操开战还有些时日，何等军情要务，急需您亲自过江与他商议。再说，军师也并无书信相告，所以还是小心为上。哎，贤弟多虑了。如今两家联合抗曹，周都督要见我，若不去，引起猜忌就不好了。还是去吧。面对关羽的阻拦，刘备不以为然。经过商议呀、啊，为了稳妥起见，决定由关羽陪同，带二十余个随从前往东吴大营。刘备无疑是幸运的，之前在襄阳参加庆丰收的大会有赵云保驾，此次去见周瑜有关羽护航。看来，人生的成功，运气作为主要因素之一是不可或缺的呀。周瑜接到禀报，说明天刘备就来了。哎呦，这可太好了！他急忙安排刀斧手，约定以摔杯为号，把刘备一行人全部干掉。鲁肃在旁边是再三的劝阻，但毫无效果。现在是久已至，刀出鞘，只等刘备上桌了。转过天来，刘备赴约，辕门外周瑜排出了仪仗队，气氛隆重而热烈。他亲自率领文武矗立静候，以示敬意。一见刘备呀、啊，他急忙迎上前去，豫州在上，请受。周瑜一拜，说着话，他撩战袍就要行大礼。请注意，我刚说的是就要，因为刘备哪肯受啊？他赶紧快走两步，一把就握住了周瑜的手。哎呀，都督免礼，备实不敢当。周瑜起身，二人手拉手往中军大帐走。双方虽久仰大名。但都没见过，所以免不了一番客套。周瑜更是礼遇有加，简直谦恭的像个学生。刘备心想：人言江东周郎盛气凌人，恃才傲物，今日一见，并非如此呀。看来这传言为虚呀。于是刘备放松了不少，跟着周公瑾来到。中军大帐，只见帐中早已备起酒宴，周瑜很是殷勤，与平时简直判若两人。他冲着刘备一拱手：“豫州，请上座。”“哎，不敢不敢，还是都督,督上座。豫州过谦了，您贵为皇叔，又年长我许多，若不上座，真折煞我周瑜了。万不要再推辞，来来来。”快请，快请！啊这这哈、啊、哈哈哈哈，周瑜这张嘴跟抹了蜜似的，把刘备给齁的都不好意思了。一落座，关羽便侍立于身后，周瑜和鲁肃在下垂手相陪，双方是推杯换盏，把酒言欢。刘备很是开心呐、啊，他万万没想到这周都督会如此热情。大家共同回忆了历史不长的革命友谊，就当前局势深入交换了意见，秉持加强合作的原则，要团结一致，共同抵御强敌，努力实现双赢局面。就在气氛达到高潮之际，帐外一人正在死死地盯着周瑜的一举一动，这。便是执行本次任务的别动队队长周泰同志，他已经带领刺客埋伏了一个多时辰了，握刀柄握的这手都出汗了。看周瑜看的这俩眼都发酸了，那也不敢松手，不敢眨眼，生怕错过周瑜的号令。他心想：只要我家都督把手中的酒杯一摔。你刘备的人头便要落地。节目听完了，现在看看上期的评论。抢到沙发的是一位新朋友，名叫首尔呀。我看他写着今年十三岁，恭喜！可爱小王子周四二号留言说：“我妈妈回来了。”看给你开心的，不知道给妈妈办没办个欢迎晚宴啊？没办的话，赶紧给补上。还有，攒点你的零用钱，给妈妈买个礼物，表达一下心意。也请转达我和拉菲老师对英雄母亲的崇高敬意。无为 WZ 很久没评论了，这回呢评论的很长，把周瑜为什么要杀诸葛亮说得很透彻。比如他提到，虽然孙刘两家现在抱团取暖，但毕竟是不同的阵营，周瑜打算除掉对方最重要的智囊也合情合理。而且此刻他对曹军的作战构思已经基本成型。作为三国最顶尖的战略家之一，周都督已经在设想赤壁之战以后的战略格局了。除掉诸葛亮，将敌人扼杀在摇篮里，是性价比最高的操作。说得很透彻啊，也很到位。听友中这种专家很多，比如红帽家萌萌的 Q 猫，他也说周瑜想干掉诸葛亮啊，不仅仅是因为心胸狭隘、嫉妒，更是出于为孙权谋划霸业、以绝后患的本能。作为主播，真心希望大家多多交流，留言区也多深入探讨，为我和拉菲老师的创作多多提供参考，咱们共同打造三国精品传世佳作。对了。今天还是红帽家萌萌的 Q 猫的生日，在此送给你最真诚的祝福，祝你生日快乐，身体健康，学业有成。希望诸位听友也来他下面留个言，送去生日的祝福。下周六，也就是十一号，是听友想不好名字都有人用吗？的生日。他问能不能在那天出一期《三国》。在此，我先给你个提前的祝福，祝你生日快乐。到那天，我会把节目挪到周六更，以表达对你的祝贺。三号那天呢，听友 love 一粒西米在第94回留言说，他坐月子不能看手机，就听喜马拉雅，偶尔听到我的声音，给他初为人母措手不及的慌乱日子里送来了些许安慰。而且他还说，他家宝宝算是听着我的声音长大的。然后还发了他家宝宝的一张照片，特别好玩，真可爱。您的留言对我来说是一种无比的荣幸，希望您继续关注我。您的宝宝能健康成长，以后孩子上学了，历史课需要辅导，直接找我，远程就给办了啊！正好借此机会，给所有收听节目的新妈妈们推荐一下喜马拉雅刚刚联合北京师范大学心理学部教育心理学研究所共同开发的 AI 好习惯早教机。有针对性地解决两岁到六岁孩子成长中的习惯问题，涉及安全、情绪、自理、礼仪、学习、社交等六个核心主题，一百多个场景，为每个孩子定制打造专属的阶梯式成长计划，真正解决妈妈们担心的每一个问题。现在购买不仅享受主播推荐专享优惠，还能附赠喜马拉雅儿童 APP 年卡一张。有兴趣的小妈妈们，请点击节目主页购物车图标，或者通过主播主页点击我的店铺前去查看。最后说两位求见名的朋友，伪君子不虚伪和1 3 9 7 7 8 7 MFCB， 希望大家多多为节目点赞，并且订阅本专辑，来个五星好评，发发朋友圈，多拉点人来，在下感激不尽。咱们下期再见。